0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe Näin on jälleen aspektin aikamme läätyksen puikoissa Kimmo Salveen. Ikääntymisestä luossa asiaa tänään. Ikääntyville suunnattujen palvelujen tuottamiseen tullaan tarvitsemaan huiman paljon työvoimaa. Tämä tulee olemaan suuri haaste, kun muistetaan ikääntyvien saman aikaan eläköityvän työmarkkinoilta suurena massana. Sosiaaliterveydenhuollon huollon palveluihin on kyettävä rekrytoimaan vuoteen 2025 mennessä noin 230 000 ihmistä, mikä tuntuu aika mahdottomalta, ja näinpä ikätyjen hoitamiselle on mietittävä myös uusia tapoja. Tutustu myös pukuihin, joita on tehty taideteosten innoittamina. Näyttääkin aika hienolta, kun taideteoksen nainen herää yhtäkkiä henkiin teoksen ulkopuolella. Käymme myös kysymässä biologeilta lintukirpuista. Ja sienisärä me vie meidät taas metsään. Tällä kertaa puhutaan myrkkysienistä. Tässä tämän tämänkertaisia aspektin aiheita. Aivan aluksi puhutaan sosioemotionaalisesta terveydestä, joka on terveystötyn Minna Rytkösen Turen väisutkimuksen punainen lanka. Hän on tutkinut vakavan väkivallanteon tehneiden nuorten sosioemotionaalisen terveyden kehitystä ja kehityskulkuja. Tutkimuksen alkusysäys on 2000-luvun alussa, jolloin Suomessa tehtiin poikkeuksellisen monta nuorten tekemään vakavaa väkivallan tekoa. Mutta mikä saa nuoren ryhtymään äärimmäisiin tekoihin ja kuinka tähän kehityskulkuun voisi puuttua? Anne heikkinen kysyy Minna Rytköseltä. Aluksi määritellään sitä, mitä sosioemotionaalinen terveys oikein on.
1: No, se on kykyä ilmaista tunteita ja käyttäytyä tarkoituksenmukaisesti ja aidosti että savouksi se on immeisiksi olemista ja jos tämä tarkemmin määrittäinen, niin siihen liittyy kyky sopeutua ympäristöön, ympäristöodotuksiin ja vaatimuksiin ja sitten toisaalta myös kykyä solmia ihmissuhteita ja ylläpitää niitä. Se on sitä sosio- sosiaalista puolta ja se emotionaalinen puoli on sitten kykyä ilmasta omia tunteitaan ja tunnistaa toisten tunteita ja ymmärtää omia ja toisten tunteita. Se on niin kuin, käyttäytymiseen ja siihen tunte- tunteisiin liittyviä valmiuksia.
2: No onko se näin, että näitä taitoja opitaan tavallaan kontaktissa ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa ihan luontaisesti, vai, vai täytyykö niitä oppiakseen saada opetusta?
1: No oikeastaan vähän sama asia. Että sosioemotionaalisia taitoja, eli näitä sosiaalisia ja tunnetaitoja opitaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ja niiden taitojen oppiminen alkaa jo heti siitä ensikontaktista, kun vauva syntyy. Ja tavallaan se vuorovaikutus yksilön ja muiden ihmisten välillä, niin se on ja vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä, niin se on semmoinen, se on kuin tavallaan semmoinen kenttä, konteksti ympäristö, jossa niitä taitoja opitaan ja jonka myötävaikutuksesta niitä opitaan. Ja me tarvitaan
2: niitä muita ihmisiä peiliksi, jotta, jotta tavallaan osaa sitä omaa käyttäytymistään suhteuttaa suhteessa siihen muuhun ympärillä olevaan
1: yhteisöön. Kyllä. on kuvannut näin, että se vuorovaikutus on niin kuin peili, jonka kautta se lapsi peilaa sitä, että Miten arvokas hän on ja miten rakastettava hän on ja mitä hän osaa tai mitä hän ei osaa?
2: No mitä sanot, opitaanko me riittävästi tällaisia sosioemotionaalisia taitoja? Jos ajattelee koulumaailmaa, jossa puhutaan vain siitä, että häiriökäyttäytyminen yleistyy ja, ja kaikki aika menee muuhun kuin siihen itse opettamiseen, niin onko meillä jäänyt jotain nyt viime aikoina vajaaksi tällä puolella?
1: Varmasti siellä koulussa esimerkiksi näitä sosiaalisia taitoja tiedostamattaan, tai siis väistämättä opetetaan ja, ja opitaan, kun siellä vuorovaikutuksessa yhdessä ollaan. Mutta se, että, että mitenkä tietosta se aina on, se ohjaaminen, niin tietysti sitä voi kysyä. Ja erityisesti se, se tunnetaitojen ohjaaminen, että se voi olla ennemminkin sellaista, että Että siihen olisi syytä varmasti kiinnittää enemmän huomiota. Tänä päivänä kouluissa puhutaan enemmänkin siitä, että onko koulun tehtävä kasvattaa kuin siitä, että miten se tulisi tapahtua. Ja kyllähän kasvatus on yksi keskeinen tapa olla vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Ja se on yksi keskeinen kenttä, missä niitä taitoja opitaan ja... No voiko myöskin pistää vähän
2: mutkia suoraksi ja sanoa näin, että jos saisimme nämä sosioemotionaaliset taidot lapsille ja nuorille, niin vältyttäisiin aikamoisen suurilta ongelmilta.
1: Mutkat suoriksi ajattelulla kyllä näin. Näin on, että jos ajatellaan, että nämä on Sosiaaliset ja tunnetaidot on arjessa selviytymisen taitoja ja elämässä selviytymisen taitoja. Esimerkiksi tämä oma tutkimukseni lähtee siitä ajattelusta, että, että kun lapsella ja nuorella on riittävät sosiaaliset ja tunnetaidot, hän ei tarvitse käyttää väkivaltaa kommunikoidessa ja ollessaan toisten kanssa, vaan että, että pystyy ratkomaan ongelmia ja asioita ja hallitsemaan itsensä. Niin, sun väitöstäsi
2: varten, niin olet käynyt läpi 30 nuoren taustoja ja aineistoja, jotka ovat tehneet vakavan väkivallan teon. Mistä aihe, miksi, miksi juuri tämä?
1: No itse kiinnostuin aikanaan tästä aiheesta, kun siellä 2000-luvun alkupuolella jo, kun Suomessa tehtiin poikkeuksellisen monta nuorten tekemää vakavaa väkivallan tekoa, että niissä tilastoissa oli selkeä piikki. Ja siihen aikaan silloin keskusteltiin hyvin paljon mediassa siitä, että mistä se nuorten väkivalta johtuu ja ketä ovat ne nuoret, jotka näitä tekoja tekee. Ja sieltä tavallaan niin kuin niistä keskusteluista nousi kaksi kaksi erilaista tyyppiä, jotka näitä, näitä tekoja tekee. Toiset on niitä lapsia ja nuoria, joista oli aina uskonut, että, että he, heidän kanssaan jotakin ongelmia tulee ja että, että tämmöinen on odotettavissa. Ja sitten oli se toinen ryhmä niitä nuoria, jotka, joista olisi ikinä uskonut, että jotain tämmöistä voisi tapahtua. Ja sitten itsellä on terveydenhoitajatausta ja tavallaan tietysti siitä kontekstista sitten katson tätä... Asia, että miten on mahdollista, että, että lapset ja nuoret on neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa, he on päiväkodeissa ja kouluissa, koko ajan aikuisten ihmisten silmien alla. Että miten on mahdollista se, että jo pienestä pitään pystytään jostain lapsesta näkemään, että tuon kehityskulku menee epäsuotuisaa ikävään suuntaan, että miten sitä ei pystytö pystytty katkaisemaan. Ja sitten taas toisaalta mietin sitä, että näiden yllättäen tekoja tehneiden nuorten kohdalla, että, että miten voi olla mahdollista, että kukaan ei ole huomannut tai että ei ole huomattu sitä, että minkä, miten vakava se nuoren tilanne on ennen kuin sitten, kun hän on tämmöisen teon no Tuleeko sinulle koskaan mieleen, että miten ihmisestä
2: voi olla tällaisiin tekoihin?
1: Kun näitä kehityskulkuja katsoo ja sitä, ja nimenomaan se, vakava, se väkivaltaisen käyttäytymisen moniulotteisuus, että siihen liittyy niin monta, monta eri tasoa, se yksilön taso ja ympäristön taso, ja, ja, ja se on se kehityksen kompleksisuus, ja se kietoutuu, se koko väkivallan ilmiö siihen kehityskulkuun monella erilaisella säikeellä ja monesta eri ulottuvuudesta, vaikka se teko voi olla julma tai ja vakava ja että missään nimessä niitä tekoja ei voi hyväksyä, mutta jostakin kautta ymmärtää sitä, että, että jokainen näistä nuorista on sillä hetkellä kun se siinä, siinä niinä aikoina, kun on siihen tekoon päätynyt, niin on ollut valtavassa, on ollut ahdingossa ja ja valtavassa solmussa omaan itsensä ja elämänsä ja ympäristön ja kaiken kanssa tavallaan niin kuin ne solmut on lähtenyt kun sieltä vauvasta asti näiden nuorten kehityskulkuja on katsonut ja tietysti sieltä asiakirjaaineistosta aineistosta käsin näitä pohtinut niin väistämättä tulee sellainen tunne niistä nuorista että, että ne on Jossakin määrin myös uhreja itse, että voi olla tietämättömien tai välinpitämättömien aikuisten taholta, meidän palvelujärjestelmän taholta ja myöskin omaan sen yksilöllisen perustansa taholta, että ei kaikilla lapsilla ole samoja mahdollisuuksia. Eikä kaikki lapset lähde samalta viivalta esimerkiksi näitä arjessa selviytymisen taitoja opettelemaan ja oppimaan. Myös se, että, että, mitään, että, että, niin kuin myöskin niissä, että jo lapsissa itsessään, itsessäänkin on niitä tekijöitä, jotka vaikeuttavat näiden taitojen oppimista. En usko, että näiden lasten ja nuorten on siellä päätösvallassa suoraan se, että mitä he tekevät tai jättävät tekemättä.
2: Palataan vielä tänne väitökseesi, Minä Rytkönen. Tämä tutkimus osoitti sen tosiaankin, että näiden nuorten vakavien väkivallan tekojen taustalla niin on, on tosi erilaisia niitä kehityskulkuja, että ei voida sanoa, että jos se etenee näin, niin seuraus on tässä, vaan tosiaan no hyvin monipolkuisia, monitahoisia ne ne vaiheet, joiden jälkeen nuori on päätynyt tällaiseen vääritilanteeseen.
1: Joo, nämä kehityskulut kuvaavat sitä nuoren vakavaa väkivallan tekoa edeltävää aikaa, sitä sosiaalisia ja tunnetaitoihin liittyvää käyttäytymistä. Ja oikeastaan just nämä kehityskulut, nämä erilaiset kehityskulut osoittavat sen, että Meillä on semmoinen tietty käsitys päässä, että ketä nämä nuoret ovat, ja se käsitys on se yleinen käsitys on se, että nämä nuoret on häirikkönuoria. Ja sitten nämä viisi erilaista kehityskulkua osoittaa sen, että ei ole olemassa vain yhtä tai kahta semmoista tyypillistä kulkua, vaan että näitä on useampia ja, ja et se on, se on se, tämä tutkimuksen yksi keskeinen ja tärkeä tieto.
2: Heitetään nämä nyt tässä ääneen kuitenkin, eli hallitsematon, syrjäytyvä, tasapainoileva, ajautuva ja kriisiytyvä kehityskulku. Nämä olet täällä tunnistanut. Kyllä. No mutta, jos taas pistetään mutkia suureksi, niin toteat täällä, että väkivaltaa voi ehkäistä tukemalla tunnettaitojen oppimista. Se on yksi. Ja toinen, mikä täältä... Täältä esiin nouse on se, että että vaikka tukea on ollutkin ehkä tarjolla, niin se jää toteutumatta. Eli jos me pystyttäisiin jotenkin panostamaan siihen, että tunnetaitoihin satsataan ja varmistetaan se, että tuki menee perille, niin kävisikö silloin ehkä paremmin?
1: Jos ajatellaan näin, että että lähdetään siitä, että nämä sosiaaliset ja tunnetaidot on keskeinen tekijä sille, että, että käyttäytyykö nuori väkivaltaisesti tai ei, ja ylipäätään miten hän omassa elämässään ja arjessaan selviytyy, niin näiden sosiaalisten ja tunnetaitojen oppimisen mahdollistaminen on se kaikista tärkeä asia. Se on vielä eri asia kuin se, että tuetaan näitä taitoja, vaan että mahdollistetaan jokaiselle lapselle niiden oppi. Ja kaikista tärkein asia siinä on mun mielestä se, että siellä arjessa vuorovaikutuksessa lapsen ja aikuisen välillä, niin aikuinen on se vastuullinen ihminen ja on tietoinen siitä, että miten hän sen lapsen kohtaa. Ja sitten toinen tekijä siellä, siellä, niin kuin tuen kannalta, niin, 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 niin ar- arjessa tämä vuorovaikutus on se kaikista tärkeintä tavalla, se on se kenttä. Mutta sen jälkeen sitten, jos lähdetään miettimään, että mitä sitten voidaan tehdä, niin on se, että jos aikuinen sitä huolta tuntee sitä lapsesta, niin aina siihen huoleen tarttuminen ja siihen tilanteeseen puuttuminen on tosi tärkeää. Kolmas tekijä oikeastaan sitten, jos lähdetään sinne tukea miettimään, niin on se, että että mikä liittyy tähän, että näitä sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja, että 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 se se on se tärkein, on se niiden taitojen oppimaan mahdollistaminen, niin on myöskin sitten siellä tuen piirissä miettävä sitä, että se tuki tulisi sinne lapsen ja nuoren arkeen, perheiden arkeen, että Niitä psykososiaalisia palveluja tulisi saada siellä koulussa ja myöskin kotona. Eli jos mietitään, ketä tämmöistä ihmistä on, niin nimenomaan nämä perhetyöntekijät ja, ja kodinhoitajat, niin kyllä heidän niinku rooli näiden perheiden ja lasten tukemisessa on keskeinen. Ja nimenomaan siellä kotona se semmoiseen vuorovaikutukseen liittyvä ohjaaminen ja tukeminen, että, että sen lapsen ja aikuisen välinen suhde, niin sen, sen tukeminen ja, ja sen vahvistaminen ja, ja nimenomaan, että se ilmapiiri, se vuorovaikutukseen liittyvä ilmapiiri on mahdollisimman semmoinen myönteinen. Tässä sitten Aasin siltaa tähän seuraavaan, eli nimenomaan se, että ylipäätään niin päästäisiin vähän tuen piirissä siitä ongelmakeskeisestä ajattelusta, Pois, että varsinkin jos lapsella ja perheellä on paljon niitä ongelmia, niin kyllä varmaan siellä ovat itsekin niistä tietoisia ja totta kai ongelmiin pitää puuttua ja, niitä, ja, ja ne pitää aukoa eikä niitä saa, niin kuin, ja niistä pitää puhua, mutta että myöskin tavallaan se, että lähdetään miettimään, että mitä vahvuutta siinä perheessä on mitä vahvuutta vanhemmissa ja mitä vahvuutta lapsessa ja tai vaikka siellä kouluympäristössäkin sitten, kun on sitä vuorovaikutukseen liittyvää ongelmaa lapsen ja vaikka opettajien välillä, niin samaa myöskin siellä, että, että, että mietitään sitä, että mit, mitä vahvuuksia vaikka opettajalla on itsellään, mitä hän kokee, niin kohdata se lapsi siellä koulussa ja, ja, ja myöskin, että mitä vahvuuksia sillä lapsella on siellä koulussa ja selviytyä ja pärjätä.
0: Näin totesi vakavan väkivallan teon tehneiden nuorten sosioemotionaalisen terveyden kehitystä ja kehityskulkuja tutkinut terveystieteen maisteri Minna Rytkönen. Hänen väitöksensä tarkastettiin itä yliopistossa elokuussa. Syyskuussa vietettiin tieteenpäiviä ja yhtenä tieteenpäivien teemoista oli tänä vuonna ikääntyminen. Työvoiman riittävyyden ja ikääntymisen haasteista puhui Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Ikääntyville suunnattujen palvelujen tuottamiseen tullaan tarvitsemaan uudelleen paljon työvoimaa. Tämä tulee olemaan suuri haaste, kun muistetaan ikääntyvien saman aikaan eläköityvän työmarkkinoilta suurena massana ja useilta eri aloilta.
3: Oletusarvo siitä, millaisia palvelujen pitäisi olla, niin, niin se koko aika niin kuin kasvaa ja nousee. Ja kun me puhutaan nyt ikääntyneidenkin palveluista samalla tavalla kuin mistä tahansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukenttään liittyvästä muistakin palveluista, niin meidän pitää muistaa se, että me ollaan kuljettu Suomessa Viimeisen, sanotaan nyt 40 vuoden aikana, jos nyt tätä hyvinvointiyhteiskuntaperioodia siihen niin kuin laskisi jostakin 60-luvulta lopulta alkaen noin niin konkreettisemmin, niin, niin tuota, meillä on menty niin huimasti eteenpäin, ja, ja nyt siitä huolimatta meillä on koko aika sellainen olo, että näitä palveluja ei ole riittävästi. Ja, ja se liittyy nimenomaan siihen odotusten kasvuun enempi kuin todellisen tarpeen kasvuun. Mutta totta kai siellä on sitten ihan, ihan niin oikeita tarvetta koskevia kasvukysymyksiä, näytän siitä kohta tuota, muutaman niin luvun. Ja sitten se toinen puoli, sen, sen kuilun aihe, niin aiheuttamassa, mistä se kuilu syntyy, niin liittyy sitten siihen, että, että meidän niin aineelliset ja inhimilliset resurssit ovat rajallisia. Ne ovat aina olleet rajallisia ja ne tulevat olemaan aina rajallisia. Ja että vaikka tuossa niin on tämä... Tuossa alimmalla rivillä tämä tuoreita tilastoja päivitettynä siinä, että jos me katsotaan OECD-maiden vertailuja, niin terveydenhuollon osalta esimerkiksi, niin niin meillä ei ole mitenkään ylipöhöttynyt, ylikallis palvelujärjestelmä. Mutta sitten, että siitä huolimatta meillä on nimenomaan suuria kysymyksiä siinä, että riittääkö meidän rahamme, vero- ja veroluontaiset maksut, joilla me tätä asiaa hoidetaan, niin, niin tuota, miten ne riittävät, kun näyttää sille, että kustannuskehitys on koko aika vaikeammin hallittava ongelma. Ja toinen, paljon vaikeampi, joka on minun niin esitykseni niin kuin se toinen pääteema, niin liittyy nimenomaan nyt siihen, että, että tähän ammattihenkilöstön saatavuuteen ja riittävyyteen, pysyvyyteen liittyy ne kaikkein vaikeimmat ongelmat että raha ei sittenkään ole se kaikkein vaikein, vaan nimenomaan henkilöstön riittävyys ja saatavuus ja pysyvyys on se juttu. Ja, ja yritän myöskin tätä vähän tässä valottaa. No, tässä on niin kuin yksi tuota, kuva, kuva siitä, että että mitä tämä ikääntyminen nyt tässä väestökehityksessä, mitä tuossa Päivi toi esille, niin, niin, tuota, niin konkreettisesti tarkoittaa. Tämä on Pekurisen Markon ja kumppanien thl tekemä kuva, jossa tämä punainen viiva tässä kuvaa tämänhetkistä, siis vuoden 2006 aineistolle perustuvaa tilannetta. Ja tässä on jaettu niin ikäryhmittäin, että täällä on alle 5-vuotiaat lapset. Tuossa on sitten 20-vuotiaat, 55-vuotiaat ja 65-vuotiaat silloin kun jäädään eläkkeelle, niin niin tämä kuvaa kuinka paljon sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja tällä hetkellä me käytetään eri ikäryhmissä. Ja tämä keltainen on se, jossa on ennakointi siitä, miten se tilanne kehittyy vuoteen 2040 mennessä. Ja nyt sitten voidaan ajatella niin, että me olemme semmoisella hitaalla siirtymävaiheella, että tämä tietysti tämä tilanne eskaloituu. Ja nyt tässä huomionarvoista on nimenomaan tämä yli 75-vuotiaiden ihmisten absoluuttinen määrä ja heidän resurssien käyttötarpeensa sillä oletuksella, että me jatketaan palveluja samalla tavalla kuin me tuotetaan niitä nyt. Tällä tavalla ajatellen, miten me nyt mietitään palveluja tai on mietitty palveluja, niin, niin tuota, tämä kohtaa niin kuin mahdottomuutensa. Ja tätä ei yhtään helpota sitten se toinen puoli sieltä, aineellis- sieltä inhimilliseltä puolelta. Tässä on nyt kohtalaisen tuoreita tietoja kuntaliiton, osa, kuntaliiton tuottamina, jossa, jossa tuota on... on Kuntaalan eläkepoistumaa, kun nyt sitten lähdetään siitä, tai se tosiasia meillä, että merkittävän osan palveluista, ikäihmisten palveluista tuottaa kunnat. Kylläkin yhä pienemmän suhteellisen osuuden, koska yksityisten ja järjestöjen rooli ikäihmisten palvelujen tuottamisessa vähän laskutavasta riippuen on suurin piirtein kolmannes. Ja, ja julkinen sektori tuottaa sitten sen, sen kaksi kolmasosaa. Mutta tämä kertoo nyt siitä, että kunnista niin poistuu joka vuosi tästä noin 14 000, 16 000 ihmistä ja niistä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia on vähäilykymmenen 10 000. Ja tämä johtaa siihen, että meidän pitää pystyä rekrytoimaan tuota, näihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, niin, niin, niin tuota, sellainen 2025 mennessä sellainen 230 000 ihmistä. Ja suurin piirtein tällä hetkellä olevista työntekijöistä vähän yli 40 prosenttia on itse eläkkeellä. Ja tämä työvoiman riittävyys, palvelun tarpeiden nousu ja sitten kun otetaan huomioon se, että, että meidän tämä tämän tuota, työikäisten määrä on käytännössä nyt jo vähentynyt. Meillähän pari vuotta sitten kesällä tehty, ohitettiin se maakinen piste niin, että työmarkkinoilta poistuu enempi ihmisiä kuin työmarkkinoille tulee. Ja koskaan Suomen historiassa ei ole ollut sellaista tilannetta. Se, on, se, on niin kuin, se oli toissa kesänä tämä, tämä tuota, niin kuin tosiasia tapahtui. Ja kun nyt sitten tästä supistuvasta työvoimasta kilpailee kaikki muutkin tuota, sektorit, koulut, kauppa, elinkeinoelämä laajasti ja niin edelleen, niin, niin tuota, me tiedetään se, että meillä on erittäin vaikea tällainen työvoima, kilpailu syntymässä sekä sektoreiden välillä, sektoreiden sisällä, ammattikuntien välillä, organisaatioiden välillä ja alueiden välillä. Ja me tullaan siihen tilanteeseen, että, että meillä on tämän työvoiman hallinnassa niin suuria haasteita. Kun mä yliopistossa me 30 vuotta olin ja, ja tuota, näihin tila- tutkimustietoihin perustuen, Esitin sellaisen väitteen niin kuin uhkakuvan, jotta herättäisin poliittisia päätöksentekijöitä niin heräämään tähän, on se, että me ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, että meillä on lähitulevaisuudessa sellaisia paikkoja tai vaikkapa terveydenhuollon erikoisaloja tai sosiaalipalveluja, että meillä olisi asiakkaita, meillä olisi rahaa, meillä olisi tarpeita, mutta meillä työntekijät me joudutaan ajamaan siitä palveluja alas. Ja en tiennyt niin, että kun menin Jyväskylään, niin minä joudun nyt tekemään tässä pari viikkoa sitten juuri sellaisia päätöksiä, kun ei ole psykiatreja olemassa riittävästi, joita me voidaan tuota saada noihinkin yksiköihin töihin. Ja vaikka absoluuttisesti heitä tässä maassa on, mutta he eivät ole valmiita työskentelemään sellaisessa, sellaisessa ympäristössä ja, ja toimintaympäristössä, johon me olisi tarvittu. Ja me joudutaan ajamaan alas palveluja, vaikka olisi polttavaa tarvetta sen tyyppisten, laitos kuntoutusta tarvitsevien psykiatristen potilaiden hoitamiseen. Ja tämä on julmaa peliä, tämä, tämä tilanne. Ja sen takia niin näiden, myöskin tähän ikääntymiseen liittyen, niin, niin tuota meidän täytyy nimenomaan tätä varustautumista tehdä, jotta meillä on työkaluja ja keinoja, joilla me tähän asiaan vastataan.
0: Suomessa on perinteisesti ollut tarjolla paljon laitospalvelutarjontaa ikääntyville. Laitospaikoissa hoitaminen on kuitenkin raskasta niin kuunnelle kuin hoidettavillekin, eikä laitospaikkoja käytetä välttämättä oikeana hoitona oikeaan tarpeeseen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen.
3: Meillä hoidetaan dementiaa laitosmaisessa vuodeosastoympäristössä. Ja kun ajatellaan tätä muistisairauksien yleisyyttä ja sitä kehitystä ja sitä palvelurakenteen tapaa, jolla me tehdään, niin meidän pitää siinä tehdä todella tämä ilmastonmuutos ja radikaali. Ja ja homeiset ajattelutavat tuulettaa. Me me ollaan ihan ihan, suurten haasteiden edessä siitä. No, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me me ei vain valiteta tätä kurjuutta, jos sitä nyt ylipäätänsä voi valittaa, kun muistetaan nyt niin, että Suomi on kuitenkin maailmassa semmoisen 10-15 vauraimman ja parhaan parha elämäntasoltaan tai elintasoltaan korkeimman maan joukossa. Meillä ei ole syytä mitenkään nyt ruveta, ruveta tuota kauhean surkeaksi näissä asioissa ja jos ei sitä nyt usko niin käy nyt vaikkapa 500 kilometriä tästä itään tai 300 kilometriä etelään tai jos vielä haluaa vähän, vähän tuota niin kuin syvyyttä näkemyksiä, eli niin kuin, niin kuin tuonne, tuota Saharan eteläpuoleisen Afrikkaan ja katsoo siitä, millaisia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia tai terveydellisiä, minkä kanssa he askaroivat, niin meille sitten joku 15 minuuttia vastaanottoajan viivästyminen ei sittenkään ole kauhean iso juttu. Ja, ja tuota, panna, niin pitää aina laittaa se mistä me, mistä me niin kuin suht, tuota, puhutaan siinä. Mutta se on ihan selvää, että me joudutaan niin tämän sotejärjestelmän, mä puhun nyt niin kuin isolla benssille, niin niin kun nyt tätä soteuudistusta on tehty, niin me joudutaan siellä ilman muuta niin uudistamaan se. Minkä takia tämä sotejärjestelmä on niin kaksi asiaa minusta. Toinen on se, että, että tuota, se ei ole taloudellisesti, eikä niiden henkilöstövoimavarojen riittävyyden kannalta se ei ole kestävällä pohjalla tällä hetkellä. Ja toinen, minkä takia meidän pitää modernisoida se, ja tulee tähän kuntoutusasiaan, mitä tässä olen nostanut esille, että sellainen, tämä meidän nykyinen laitosvainen palvelujärjestelmä, niin se romuttaa niiden ihmisten toimintakyvyn, jotka joutuu laitokseen. Että se 80 senttiä korkea sänky laidoilla, 22 tuntia vuorokaudessa, loisteputket katossa, sininen väritön verho ympärillä, niin siihen vaikka pannaan nämä nuoret, jotka on tuolla takapenkissä, niin, tuota, niin kolmen viikon päästä teillä on hädin tuskin kyky kävellä enää. 15 prosenttia lähtee lihasvoimasta viikossa ja nivelet jäykistyy ja varmasti on nuppi sekaisin, kun katselee niitä verhoja, jos ei ole mitään niin virikkeitä ja, ja, ja kiinnekohtia arkeen, ei mikä vuorokauden aika on ja, ja niin edelleen. Eli me täällä laitosmaisella tavalla itse asiassa aiheutetaan toimintakyvyn ongelmia ikääntyneille ihmisille. Ja miksi se niin on, niin on se, että, että meillä on niin tällainen vanha historia tällaisesta, Suomessa aivan erityisen voimakas historia tästä laitosvetoisesta ajattelutavasta. Siinä on aina pantu niin tuberkuloosipotilaat niin männikön taakse, ja, ja vähän niin psykokeriatriset on pantu harjaamaan tuolle puolelle sinne B-osastolle. Ja ja, ja tuota, nuoret johonkin, jotka, joilla on mielenterveyskysymyksiä ja niin edelleen. Kun meidän pitäisi ikäihmiset tuoda palvelukortteleihin ja kaupunkeihin. Ja tämä dementia koskeva luku, jonka äsken tuossa mainitsin, se on niin uusi piirre siitä, kun nyt ikä, tuota, tätä muistisairautta ja dementia yleistyy, niin taas siihen on ratkaisuna laitosmenön toimintatapa. Kun heidät pitäisi tuoda turvalliseen ympäristöön, jossa he voi elää ihan normaalia elämää paitsi, että huolehditaan niin, että he voivat turvallisesti liikkua jollakin alueella niin, että ne karkaa, kun ne muista, mihin ne menee. Ei niinkään karkaa, kun ne lähtevät vain kalalle tai kun ne marjaan tai, tai ne lähtee lypsämään lehmää tai jotain muuta, mutta ei vain muista niin, että ne että ei enää 60 niin vuoteen ollut heillä itsellä. Mutta ne lähtevät ihan oikealle asioille, ei ne pahuttaa mihinkään lähde. Ja meidän pitää organisoida tämä niin kuin ihan, ihan uudella tavalla. No sitten mä on nostanut esille, esille joskus tätä kysymystä niin, että pitääköhän meidän muuttaa yhteiskuntarakennettakin. Että tämä on niin, kuin niin iso kysymys, että tämä ei, ei ratkea millään julkisilla palveluilla. Tämä ei ratkea millään kolmannen sektorin palveluilla. Tämä ei ratkea jollakin, jollakin tuota yksityisten palvelujen tuottamistavoilla, vaan ilmeisesti niin, että kaikkien näiden lisäksi meidän pitää ottaa myöskin perheessä uudelleen vastuuta läheisistämme. Ja tämä testaa meidän hyvin individualistisen elämäntavan. Miten minä voin ottaa anoppini meille asumaan, Herran Jumala, kun eihän pääse lenkille enkä, 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 enkä urheilemaan ja kolffaamaan ja, ja omallekin pitäisi päästä. Ja siellä on muistisairas ikäihminen, siinä pitäisi katsoa sen perään. Ei se sovellu meille ollenkaan, mutta että jos mä voisin ostaa jonkun hoitajan häntä katsomaan perään. No, mulla ei ole sellaista anoppia, joka ei tarvitsee, mutta mä en kärjistämään sitä, että mistä se on kysymys. Että, että meidän pitää niin miettiä niin, että onko tämä hoiva ja, ja huolenpito, niin, niin pitääkö meidän rakentaa asuntomme sillä tavalla, että siinä on toinenkin asunto. Pitääkö meidän mutta tapaamme elää, missä me halutaan tehdä työtä tai mitä me halutaan harrastaa, niin pitääkö meidän se sopeuttaa, ei ainoastaan minun, miltä tuntuu hyvälle ja pidän tärkeänä, vaan se, että mikä on sen minun perheen ja läheisten kannalta järkevää ja, ja mielekästä. Ja tämä testaa, testaa tuota, tätä, tätä tapa ajatella, ja enkä, enkä nyt ole tässä ehdottamassa sitä, että palattaisiin jonkin sellaisen vanhaan järjestelmään niin, että naiset kotona palkatta alkaa tehdä ja hoivata edellistä ja seuraavaa sukupolvea, vaan, vaan että meidän täytyy löytää siihen jotakin fiksumpia tapoja tehdä, ja varmasti löytyy. Lopuksi sanoisin niin kolme sellaista äh, niin kuin ajatusta, mikä, mikä tuota, nyt näiden tutkimusten perusteella voi, voisi niin niin nostaa keskusteluun. Ja, ja tota, yksi on se, että, että nyt nämä... Kaikkien ikääntyvien ihmisten palveluista, kun mietitään ja, ja miten ne organisoidaan, niin, niin täytyisi lähteä siitä, että me mahdollistetaan ihmisten omaa tapaa asua ja elää. Ja että me vain pakottavista syistä pakotetaan heidät johonkin sellaiseen, missä he eivät halua, eikä se ei ole niin heidän paikkansa elää. Ja tämä siitä syystä, että kun he ovat tutussa ympäristössä, niin se heidän toimintakykynsä säilyy. Että vaikka siinä on kaikenlaisia vajeita ja haasteita, aiheuttaa niitä nyt terveysongelmat tai mitkä sosiaaliset ongelmat tai mitkä hyvänsä, niin, niin tuota, heidän toimintakykynsä säilyy. Koska se on se ainoa tapa, tapa niin hanskata se, se, se tarpeiden kasvu. Toinen on se, että, että meidän ei pidä tehdä ylikalliita palveluratkaisuja. Nyt tuntuu sille, että kun kunnat innostuu ja poliitikot haluaa saada pisteitä, niin tehdään niin tosi hienoja palveluasuntoja. Ja samalla synnytetään se ongelma, että ne on niin kalliita, että ei ihmiset pysty sillä eläkkeellä asumaan, vaan tarvitaan erilaisia yhteiskunnan tukitoimia. Tai sinne tuodaan liian aikaisin liian järeää niin tukea, jota, jota tuota, niin ei pysty. Ilmeisesti meidän pitäisi niin kuin, tuottaa sellaisia palveluja, jotka on täysin mahdollista asumispalveluja sinne kotituotettuina niin edellisenä palvelumuotoina, jotka ihmiset noin suurin piirtein pystyy omalla eläkkeellänsä kustantamaan, koska silloin se on kestävällä pohjalla. Ja sitten, että, että tuota, tämä palvelukortteli-idea, jonka, jonka Lämmin kannattaja olen niin, että minä en oikein usko näihin ikäihmisten slummeihin. Ja anteeksi tämä kielteinen termi, että, mutta että se ajattelutapa siitä, että kun ei saa tehdä laitosta, niin tehdään sellainen palveluasumisslummi jonnekin, taas männikön tuolle puolelle, jossa voidaan tehokkaasti tuottaa palveluja. Vaan että ikäihmiset ihan samalla tavalla kuin ne ovat olleet aina ennenkin, että ne on keskuudessamme. Ne keskellä kaupunkia, ne keskellä kirkonkylää, ne on keskellä siinä, missä muukin elämä tapahtuu ja, ja tuota, elää ihan normaalia elämää.
0: Näin siis puhui tieteenpäivillä Kuopiossa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Puheenvuoro löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis Aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. ohjelma Aspekti. Savonia ammattikorkeakoulun Kuopion muotoiluakatemian opiskelijat ovat herättäneet henkiin Kuopion taidemuseon taiteilijan matkassa perusnäyttelyn teoksia. Mukana on historiallisia pukuja, joissa teoksen asu pyritään toistamaan mahdollisimman tarkasti, mutta myös nykytaiteen inspiroimana syntyneitä moderneja ja luovia ratkaisuja. Museo saa asuista mainiota rekvisiittaa näyttelyn opastukseen. Pukutaidetta opiskeleville vaatetusmuotoilun opiskelijoille puolestaan tämänkaltaiset projektit ovat todella mieluisia. Yliopettaja Mariella Rauhala.
4: No, näissä, näissä projekteissa ei kyllä ollut minkälaisia vaikeuksia saada opiskelijoita mukaan. Että meillä on ensimmäisen kerran ollut nyt viime keväänä tämä pukutaiteen opintokokonaisuus syventävissä opinnoissa. ja opiskelijoillahan tietenkin on jo paljon. Paljon tietoa ja osaamista taskussa ja, ja nyt sitten tosiaan lähdettiin tämmöistä projektia tekemään ja, ja kaikki olivat kyllä hyvin innokkaita, että tietenkin sitten saattaa tulla semmoista jännittämistä välillä, että, että miten tätä ja miten lähdetään avaamaan, mutta, mutta niistähän päästään sitten aina nyli, aina niin että sitähän se suunnittelutyö on, että, että tehdään tutkimusta ja mietitään tausta ja mietitään näkökulmaa.
2: Puhutaan siis pukutaiteesta. Avataanko vähän sitä termiä? Mitä, mitä kaikkea se voi olla?
4: Tuo no onkin sellainen mielenkiintoinen kysymys, että kun pukutaiteesta puhutaan, niin usein se määritellään esimerkiksi, on esittämän taiteen pukusuunnittelua, joka taas pitää sisällään teatterin, tanssin, ilmaisun, sirkuksen, kaikenlaiset mahdolliset Esittämiseen liittyvät asiat, mutta sitten tietenkin se, että että tätä käsitettä on laajennettu aika paljon ja ja varsinkin kuluvalla vuosituhannella, niin puhutaan myöskin sellaisista asioista kuin artistinen vaate, jolloin se vaate itsessään voi olla teos, taideteos ja ja se muuttuu, muuttuu ja muuttaa muotoaan. Ja monta kertaa mä sitten itse miettinyt sitä, että, että monet taiteilijathan esimerkiksi saattavat maalata vaatteita. Ja silloin mä oon miettinyt sitä, että onko se pukutaidetta vai kuvataidetta vai, 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 vai miten. Että, 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 että tällaisia määritelmiä oikeastaan on kauhean vaikea, vaikea niin sanoa ja minä ainakaan en uskalla sitä sanoa, mutta olen tietysti siitä helmo ilahtunut, että että Vaate on niin monenlainen tänä päivänä ja monessa, ja sekä niin kuin tämä esteettinen että, että käytännöllinen merkitys tulee myöskin siellä taiteessa sitten esiin.
2: Tänään meille esitellään Kopion taidemuseon tietyistä taideteoksista tehtyjä pukuja. Teidän opiskelijanne ovat niitä valmistaneet. Osa on ihan suuria tavalla mallinnoksia, eli tehty samantyyppinen puku kuin teoksessa vaikka naisihmisellä on, mutta sitten on jotain myös aivan, aivan muuta.
4: Niin, sehän on juuri se, että niin kuin sanoin, että se on ollut sillä tavalla näkökulma aika sillä tavalla vapaa, että oikeastaan se on ihan mielenkiintoista ainakin yleisölle ja katsojalle nähdä, vaatteita, jotka, jotka ikään kuin heräävät henkiin siitä teoksesta, kuten niin kuin täällä on näitä suoria oikeastaan representaatioita voi sanoa joistakin teoksista, ja se tekee myöskin sitten ä, tietyn ikäiselle katsojalle sen niin kuin helpoksi, ja nyt en halua aliarvioida esimerkiksi lapsia, koska hehän näkevät kyllä paljon muutakin, mutta että, että voidaan toteuttaa tämmöinen projekti näin, ja, ja sitten todellakin lähteä niin Katsomaan sitä, koska kaikki on kuitenkin joutunut tässä tutkimaan taidehistoriaa, itse teoksen tekijää, aikakautta, tämmöisiä niin kuin sanotaan, että esimerkiksi luokkayhteiskuntaa ja niin edelleen. Eli siinä on niin kuin, nimenomaan on annettu sitten muuhia näiden ajatusten ja, ja jokainen on sitten lähtenyt toteuttamaan ja, ja, ja esittämään sitä asiansa niin kuin itsenäkemällään tavalla. Eli
2: sitten syntyy oikeastaan niin kuin uusia
4: itsenäisiäkin teoksia.
2: No tosiaan se tausta, suunnittelu ja itse toteutuskin vielä. Kolme hyvin, hyvin erilaista sektoria ja opiskelijan täytyy ne hanskata kaikki. Kyllä, mutta se mikä tässä on nyt
4: ollut kivaa juuri tämän projektin aikana, että meillä on ollut aikaa. Eli tähän kesti koko viime kevätlukukauden ja, ja tässä samassa yhteydessä sitten tehtiin muita, eli osa hän teki myöskin sitten puvustuksia musiikin ja tanssin koulutusohjelman kevätesityksiin, eli siellä oli sitten kolme kolme erilaista ryhmää ja ja kaikki tekivät sitten sitten nämä omat projektinsa ja kaikki olivat mielenkiintoisia.
2: No miten itse opettajana katselet näitä valmiita töitä? Onko siellä sellaisia oivalluksia, mitä mitä ehkä itse ei olisi tehnyt?
4: No totta kai siellä on ja sehän tässä on aina kaikkein hienointa, että, että ne ajatukset, että jos on ollut, ollut ehkä niin ajatus tällaisesta projektista ja että miten tätä lähdetään toteuttamaan ja sitten kun siihen tulee nämä, nämä, nämä varsinaiset tekijät mukaan, niin, niin kyllähän se lopputulos on, on hyvinkin erilainen ja hyvin monenlainen ja sehän tässä juuri niin kuin sanoin on se, on se kaikkein mukavin ja, ja viehättävin asia, että ainahan kun tyhjästä paperista ja tyhjistä ajatuksista ja ideoista, jotka on ilmassa, niin syntyy jotakin materiaalia ja käsin kosketeltavaa ja, ja, ja aivoin ajateltavaa, niin onhan se mahtavaa.
5: Eli Heli Korhonen olen ja Kopin muotoiluakatemialla opiskelen vaatetusmuotoilua. Ja viimeinen vuosi alkaa nyt syksyllä, eli neljäs vuosi. Ja lähdin tähän projektiin oikeastaan. Tota, oli Pukutaiteen projektistudio, semmoinen kurssi, johon liittyy, että pitää projektityöhön osallistua. Ja sitten tämä vaikutti semmoiselta mielenkiintoiselta ja halusin tähän sitten mukaan.
2: Ja olet tehnyt siis Puvun teoksen nimeltä Lähtö Pariisissa. Ollaan tässä nyt teoksen äärellä. Kuvalle Pukua. No,
5: Puku on punainen ja runsas helma, jakkumainen, yläosa ja se on hyvin kaunis, kaunis puku.
2: Tuossa museon ihmisellä on se puku päällänsä ja tässä kun hän kulkee, niin kuuluu valtava kahina. Mitä materiaalia se on?
5: Se on taftia, eli ihan juhlapukukangasta ja tuota, hyvin löytyy sävyinen, mikä tässä, tässä taulussa on, että on tyytyväinen kyllä väriin.
2: Ja mahtava materiaali, tosi juhlava ja tosiaan vaikka on kevyt, niin aika topakan Joo, kyllä. Tota, takana on ei oikein laahus, vaan tuollainen pussitettu, irtonainen osa. Onko sille joku nimi olemassa?
5: En oo ole keksinyt sille <laughs> nimeä, mutta tuota, se oikeastaan lisää sitä tuota, näyttävyyttä ja sitä runsautta. Si- sen niin kuin hain tässä.
2: No pitikö lähteä liikkeelle siitä, että miten tuohon maalauksen aikoihin oikeasti on naiset pukeutuneet?
5: Joo kyllä. Tutkin pukuhistoriaa 1880-luvulta ja sieltä otin viitteitä tähän. Ja sitten aika paljon näkyy tässä taulussa tätä, että minkälainen tämä puku on. Halusin, että se on esittävä ja sen pystyy yhdistämään tähän tauluun.
2: Puku tuli taas tähän meidän esille. Ihastellaan sitä hetkisen. Kerro, mikä oli... Vaikeinta ja haastavinta tässä työssä?
5: No siis alushame, joka on tyrnyri. sitä piti tutkia sitä kaavoittamista ja sitä valmistamista. Se oli
2: uusi juttu minulle. No miten haastava on se, että tehdään paitsi tämmöinen näyttelypuku, myös sellainen puku, jonka oikeasti nainen pukee päällensä ja siinä pitää pystyä liikkumaan ja pitää pystyä myös hengittämään ja jopa ehkä syömäänkin?
5: Kyllä sitä piti niin miettiä, että, että on sitä väliyttä. Että ei ole liian kiree ja näin. Tärkeä miettiä tietysti.
2: No kuinka tyytyväinen olet lopputulokseen?
5: Kyllä aika tyytyväinen, että paljonhan tuossa oli suunnittelutyötä ja ompelutyötä ja semmoinen tota, vähän vaativakin, mutta on kyllä ihan tyytyväinen ja tosi hyvältä näyttää ihmisen päällä.
6: Minä olen nyt Ferdinand von Richtin maalauksen innoittamassa puuvussa tai maalausten innoittamassa puvussa. Ja puhutaan lintumaalauksista? No ehkä pääasiassa lintumaalauksista, mutta, mutta hänellä on myös kuvauksia Kuopion alueen maaseudusta ja maisemista. Ja meidän kolmessa on tämmöinen Haminalahden piikatyttömaalaus, niin siitä on myös inspiraatioita tässä puvussa.
2: Saako heittää roman vertauksen mm-hmm. sinisorsa? No
6: mikä ettei. Sinisorsankin sävyissä on, tämä Tsu puku josta äsken kertoi, että häntä nimenomaan inspiroi tämä lintujen kaunis värimaailma, mitenkä se hohtaa ja, ja on, on tuota semmoinen niin, kuin niin välkehtivää, että miten sitä nyt sitten toistaisi puvussa, niin hän on rohkeasti siihen tarttunut ja sinisorsassakin on
2: kauniita sävyjä. Mm, todella kauniita ja tosiaan välkehtivää, mm. auringonvalossa hohtavaa Tätä. sinistä. Mm. Kyllä. Miten, Marja Louni, näet museon kannalta, että teokset heräävät pukujen kautta henkiin? Kyllähän ne herää ihan eri
6: tavalla henkiin, kun kun opas tai meidän henkilökunta esittelee näitä teoksia ja näyttelyä tällaisissa asuissa, niin kyllä se tuo erilaisen tunnelman niihin tilanteisiin. Ja on myös todella mukava työntekijänkin kannalta, että pystyy tällä tavalla, se tuo aivan erilaisen roolin ihan itsellekin, kun saa pukeutua tähän
2: teokseen. Täällä on muutama ihan tavallaan toisinto, eli voi katsoa tauloja, mm. voi katsoa pukua noin yksi yhteen. Kyllä. Ja sitten on näitä hyvin havainnollisia, jotka käyttävät mielikuvitukselle enemmän tilaa Kyllä. molempia, joka tarvitaan.
6: Molempia tarvitaan minusta on tosi mukava, että opiskelijat on lähtenyt eri linjoille, että on näitä historiallisia pukuja, jotka todella on pyritty toistamaan se teoksen puku mahdollisimman tarkasti, mutta sitten on lähtenyt ihan vapaamman, vapaammin tutkimaan teoksia, moderneja veistoksia ja etsitty niistä sitä inspiraatiota ennenkin on erittäin
2: onnistuneita. Vaikkapa nykytaidette, nykytaideteos mm. muuntuu vähän haarniskamaiseksi nahkapuvuksi niin aikamoinen kyllä.
6: juttu. Kyllä, ja opiskelijat on todella perehtyneet näihin teoksiin ja, ja miettineet sitä materiaalia, että kuinka toistaa niissä teoksissa olevia muotoja ja, ja materiaalin tuntua, niin kuinka se sitten saadaan ja asuun toistettua, niin siinä on ollut kyllä iso, iso tuota, pähkinä purtavaksi ja todella kekseliäitä ratkaisuja tässä on niin kuin nähty.
2: No miten museo voi hyödyntää pukuja, nyt kun niitä täällä on olemassa?
6: No näiden pukujen käyttö on kyllä ihan, ihan meidän omasta mielikuvituksesta kiinni, että nyt kun nämä asut tässä on kesän aikaan vähän, vähän jo käytetty näissä taidevarteissa, niin tietenkin tällaiset normaaliopastukset, mutta kaikki mahdolliset käyttötarkoitukset varmasti huomioidaan, kun tässä niin kuin Ollaan nämä asut tänne saatot, ei sitä tiedä, jos vaikka lähdettäisiin taideteoksina tuonne kadulle kävelemään pienessä kulkuessa tai
0: mitä lien keksitäänkään. Näin tuomasi Kuopion taidemuseon intendentti Maria Louni. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja noita pukuja ja taideteoksia, niitä löytyy myös Aspektin nettisivuilta. Osaitet tulee vielä lähetyksen lopuksi. Kysy biologeilta olisi seuraavana vuorossa. Tuolla puutarha- ja pihaamissa voi löytää illalla yllätyksen vaatteiden alta. Jopa kymmeniä punaisia paukamia, isoja tai pienempiä, on ilmestynyt vieri viereen iholle. Ja tuo kutina voi olla melkoinen. Kyseessä ovat todennäköisesti lintukirput, joihin liittyy tämänkertainen kysy biologeilta ohjelmassaärämme kysymys. Siis mitä ovat lintukirput? Onko lajeja useita? Entä miten niiltä voi välttyä? Näin kylmyksiin vastaa yliopistotutkija Hannu Uuskonen Itä-Suomen yliopistosta.
7: Lintukirput on ensinnäkin kirppuja, ja kirput on tämmöinen siivettömien hyönteisten lahko. Ja nämä kaikki kirput on loisia, ne on isäkkäyttäjien lintujen loisia, ja niiden eli elinkierto kuuluu sitten, tosiaan hyödyntää näitä isäntäeläimiä. No, lintukirput sitten on, on tuota yksi Pieni osa näistä kirpuista, että kirppuja kaikkiaan on varmaan yli 2000 lajia, ja tuota, monilla eläimillä, linnuilla ja nisäkkäillä on sitten niin sanotut omat kirppunsa. Ja, ja tässä kysymyksessä voi tietysti olla kyseessä lintukirput, mutta yhtä hyvin voi olla kyseessä jottakin nisäkkäiden kirput, eli on esimerkiksi oravilla, pikkujyrsijöillä, siileillä, näilläkin on kirppuja, ja yhtä lailla nämä Nämä voi olla sitten peräisin näiden nisäkkäiden kirppujen puremista. Se, että, että mistä nämä kirput on peräisin, niin ne voi tosiaan olla sieltä pihalta puutarhasta. Että jos siinä on vaikka linnunpesiä tai linnunpönttöjä, niin niistä on, on niitä kirppuja voinut tulla ja, ja tuota, sieltä ne sitten kulkeutuu esimerkiksi vaatteiden mukana sisälle. Toinen vaihtoehto on se, että kun tässä kysyjällä oli, oli kotieläimiä, niin nämä kotieläimet on hyvin tavallisia näiden kirppujen eli ne saa siellä pihalla ollessaan niitä kirppuja ja sitten siirtävät niitä sinne sisätiloille. Ja jos ne vielä sattuu oleskelemaan sitten sohvilla tai sängyssä, niin sieltäpä ne sitten äkkiä siirtyy ja purevat sitten ihmisiä yön pimeinä hetkinä tai, tai mullunkin.
2: No onko lintokirpun puremasta ihmiselle mitään haittaa?
7: Öö, kyllä, kyllä varmasti on haittaa. Ensinnäkin on kivuliaita ja sitten niitä monesti on tai hyvin useasti ne on semmoisessa riveissä, niitä voi olla pari-kolme kappaletta ihan vierekkäin, ja kyllä ne kutisee, mutta sitten tietysti tämä on aika yksilöllistä tämä ihmisten vasta, että toiset kärsii enemmän ja toiset vähemmän. Sitten kokonaan toinen asia on se, että nämä kirputhan pystyy levittämään myös ihan oikeasti sairauksia, eli esimerkiksi rutto on tuota, tämmöinen jersiin ja bakteerin aiheuttama sairaus, ja, ja rotan kirput, levittää ja on aiemmin levittäneet varsinkin niin tätä ruttua, että kyllä ne ihan oikeasti kannattaa niistä pyrkiä eroon.
2: No onko se ihan vaan maalikon näkemys, että lintukirppuja varsinkin on liikenteessä ihan varhain keväällä ja sitten oikeastaan loppukesästä niitä ei enää huomaakaan?
7: Ei, kyllä se on ihan, ihan oikea havainto, että, että tämä kirppujen elinkierto on just semmoinen lintukirppujen varsinkin, että tota, ne lisääntyy siellä ne on ensinnäkin hyvin yleisöjä kolopesijöille, eli esimerkiksi tiaisilla mm-hmm. kirjosiepoilla. Ja, ja tällöin tämä, usein tämä laji on semmoinen kuin kanankirppu, joka, joka ei siis tarkoita sitä, että se vain yksi oman kanalla esiintyisi, vaan myös muilla ja tuota, Ne tosiaan lisääntyy siellä kolopesässä ja, ja tuota, siellä kehittyvät toukaksi koteloksi ja sitten nämä kotelot aukeaa monesti. Keväänä, seuraavana keväällä. keväänä, kun aurinko tuota, lämmittää ja sitten kun tähän, jos on pönttö kyseessä, niin tulee jotain liikettä, on se sitten lintu tai sitten linnunpönttöjä tarkistava ihminen tulee siihen kololle, niin silloin nämä kirpot lähtevät liikkeelle, eli ne hyppää sitten kolon suhteen.
2: No voiko lintukirppuja ja niiden puremia mitenkään estää?
7: No tietysti voi estää, estää sillä, ettei kiipeile hirveästi näihin linnunpöntöille. Toki linnunpöntöt on hyvä puhdistaa joka vuosi, mutta puhdistaminen kannattaa tehdä silloin kylmällä talvella, jolloin ne ei aktivoidu ne kirput. Mutta sitten tietysti näiden lemmikkieläinten mukana tulevia kirppuja voi estää sillä, että että nythän on, on, on olemassa erilaisia niin ulkoloisten häätön tarkoitettuja aineita, ja niitä säännöllisesti käyttää sitten sillä, auttaa niin kuin sitä lemmikkiä omaa elämää ja sitten omaa elämäänsä sillä, että se saa ehkä vähemmän kirppuja.
2: Kuinka pitkä se yhden kirpun elin aika voi olla, jos ajatellaan vaikka, että kissat tuo sisälle kirppuja, niin pysykö ne sisätiloissa hengissä ja purema kykyisinä kuinka pitkään?
7: No yksittäinen kirppo ei varmaan elää kovin kauan, eli se, yleensä tämä elinkierto kestää muutaman viikon. Mutta tota, sitten tietysti niillä, jos niitä kirppoja on paljon, niitä voi olla eri elinkierron vaiheessa ja, ja tota, sitten siellä voi olla tietysti näitä munia ja koteloita niin kuin reservissä odottamassa. Että, että eihän ne nyt yleensä niin kuin, mitenkään niin kuin massiivisiksi infektioiksi sisätiloissa niin kuin pääse. Mutta jos on, on tuota, semmoiset olosuhteet, että on, on tuota, vaikka kosteita, jotain mattoja tai peitteitä jossakin, niin niissä ne sitten voi ne kirput asustella sitten pidemmänkin aikaa.
0: Näin totesin yliopistotutkija Hannu Huskonen Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Lähetyksemme päätteeksi vielä sieneen. Sienisarjassa me puhutaan tänään myrkkysienistä, mistä siis tunnistaa suippumyrkkysietikin. Se selviää aivan pian. Myrkysienet saavat jäädä suosiolla metsään, mutta kotiin vietävääkin tämän päiväiseltä löytyy nappaamme koppaan ainakin vaalean orakkaan ja sikuri rouskun. Toimittajana on Anne Heikkinen ja retkikumppanina Kuopion luonnontieteellisen museon luontopedagogi Mari Viikholma.
2: tällä meidän sieniretkellä on tullut pahisten aika. Tässä polun varteen ensimmäiset kunnolla myrkylliset sienet.
8: Joo, tässä kasvaa suippumyrkkiseitikkiä, joka on ihan tappavan myrkyllinen laji. Eli se on tämmöinen kellanruskea, semmoinen keskikokoinen sieni, jolla on niin kun, oikeastaan sen jalka on hyvin kaunis. Noin näyttää vähän revontulilta, noi, noi vaaleimmat mm. kuviot tuossa jalassa, mutta tota, sitä kannattaa todella ihailla vain täältä kaukaa. Et, et ei, ei kannata ottaa mukaan eikä missään tapauksessa ainakaan kokeilla, että miltä se maistuisi. Se on todella ihan, ihan vaarallisen
2: myrkyllinen. Aika viattoman näköinen itse asiassa, tuollainen kohtuullisen kauniin ruskea tuota jalkaa lukuun ottamatta, että, että tuota, ei ainakaan huuda suoraan kova äänen, että olen myrkyllinen.
8: Ei ne sienyt yleensä huuda. On no, ehkä punakärpäs sientä lukuun ottamatta, että sen värit on, on niin semmoiset omintakeiset ja kirkkaat, että se ehkä saattaa niin varottaa. Mutta tota, ei nämä meidän muut pahikset juurikaan varottele. Nämä kaikkein vaarallisimmat valkokärpäs ja soippumyrkkys eitikki, niin ei niissä lue,
2: että älä syö minua. Eli ne on ne kaikkein vaarallisimmat, siis tämä ja sitten se valkokärpäs sien.
8: Näin on. Eli kavalakärpäsieni on myös hyvin vaarallinen, mutta sitä kasvaa lähinnä meillä tuolla Ahvenanmaalle ja Turun saaristossa. Eli täällä meillä Kuopiossa ei siitä juurikaan ole
2: vaaraa. Ja se valkokärpäsieni tunnistaa valkoisesta väristä ja sitten sitä hyvin pallomaisesta muodosta?
8: Joo, se on semmoinen niin kuin suippo sen lakki. Eli, eli siitä ei, ei semmoista, niin kuin... no miten sitä nyt kuvaisi. Se on hyvin semmoinen, niin kuin, mun mielestä se on kynttilämäinen oikeastaan sen ulkoasu. Ja tota, se on täysin kirkkaan Puhtaan valkoinen tai ehkä ihan hiukan kellertävä, mutta tota, sen heltat ei koskaan vaihda väriä. Eli sillä on niin kuin ruokasienissä tämmöinen näköislaji, kuusen herkkusieni tai muutkin herkkusienilajit, joita metsässä kasvaa. Ja tota, jos herkkusieniä haluaa kerätä, niin silloin täytyy kyllä todella olla varma siitä, ettei niitä sekota näihin valkokärpäsieniin.
2: Hmm. Meillä on tämmöisiä ja itse asiassa aika monen joukko, että ne muistuttaa hämmästyttävän paljon ihan kelpoa ruokasientä, mutta paljastuvatkin sitten ihan kaikeksi muuksi.
8: Juu, näin on. Eli, eli ö, näköislajeja on sekä toisissa ruokasienissä, esimerkiksi haaparousku, sillä on paljonkin tämmöisiä muita näköislajeja, tämmöisiä violetin värisiä rouskuja. Jotka on myös ihan syötäviä, ei niissä mitään vikaa ole, mutta tota, että sitten meillä on tämmöisiä vaarallisiakin näköisiä niin kuin tämä äsken mainittu valkokärpäs kuusi lajipari, joissa täytyy sitten niin oikeasti olla varma.
2: Ja ylipäätään sienten kanssa saa olla kyllä tarkkana, että onko parempi nyrkkisääntö se, että jos, jos tuota ei ole ihan sata varma, mikä on, niin jättää metsään, että ei lähdekään kokeilemaan.
8: Joo, se on ainakin turvallinen ohje. Eli se, että jos jos ei varmasti tunnista jotain ruokasieneksi, niin ei sitä ainakaan syödä kannata. Jotkut sieniharrastajat jakaa sienikorin kahteen eri osaan, eli toiselle puolelle laittavat varmasti tietämiään ruokasieneja, jotka sitten voi laittaa pannulle tai keittää. Ja toiselle puolelle keräävät sitten sellaisia, joita haluavat oppia tunnistamaan. Eli kyllä ne toki kotiin voi viedä ja niitä voi katsella, mutta kunhan vaan on varma, että eivät mene sekaisin ruokasienten kanssa.
2: Ja se vanha perinteinen sienikirja pitäisi melkein repussa kulkea mukana, mutta netti on nykypäivänä myös tosi kätevä. Sieltä on, kun kuvia on paljon ja eri kulmista ja yltä ja alta ja päältä, niin aika paljon helpompi on tunnistaa sieni kattomalla netistä kuin kirjasta.
8: No se varmaan riippuu vähän mitä, mitä käyttöliittymää kukakin haluaa käyttää, että jotkut pitää perinteisestä kirjasta ja jotkut sitten selaa nettiä. Et netissä on tietenkin se, se huono puoli, että täytyy tietää, mistä katsoo. Eli myös, myös täytyy tietää, mikä lähde on luotettava ja mikä ei. Eli yliopistoilla on esimerkiksi tämmöisiä lajintunnistussivustoja. Pinkka on yksi oikein hyvä lajintunnistussivusto. Tai luontoportti on toinen tämmöinen luotettava sivusto. Mutta sitten, että jos menee ihan kenen tahansa blogiin katselemaan sienten kuvia, niin se ei välttämättä ole sitten se kaikkein turvallisin vaihtoehto tunnistamiseen.
2: Kurkataanko meidän koppa? Me on tähän kerätty jo tuolta matkan varrelta jotakin. Siellä on muutamaa kiinnostavaa laji, mitäs kaikkea meillä on kopasta löytyy.
8: No niitten ensiksi löydettyjen mustatorvisienten lisäksi meillä on täällä vaaleaa orakasta, joka on, on oikein hyvä ruokasieni. Vaalea orakas on nimensä mukaisesti vaaleanvärinen, usein vähän semmoinen oranssiin vivahtava. Ja kun sen sienen poimii ja kääntää ympäri, niin siellä alapinnalla ei ole helttoja, vaan siellä on tämmöiset piikit, mistä orakkaan tunnistaa orakkaaksi. Ja vaalea orakas on siinä mielessä ihan mukava ruokasieni, että sitä on aika vaikea sotkea mihinkään vaaralliseen sieneen tai mihinkään edes syömäkelvottomaan sieneen. Että oikeastaan ainoa vähän samannäköinen orakas on, on ruskoorakas, joka on myös sekin hyvä ruokasieni. Eli sillä ei ole mitään merkitystä, että onko kopassa vaaleita vai ruskoorakkaita. Tota, tämä muistuttaa vähän kantarellia siinä mielessä, että niinku tämä on aika, aika miedonmakunen. Tota, mä olen kyllä tykännyt tehdä näistä esimerkiksi muhennosta. Tosiaan ei tarvitse keittää eikä muuta, että kun vaan katsoo, että siellä ei ole kovin paljon toukkia siellä sisällä, niin,
2: niin orakkaat koppaavat Ja sitten siellä on vähän erikoisempi tuttavuus, joka tuoksuu ihan valtavan hyvältä. Joo, me löydettiin sikurirouskuja. Sikurirousku
8: muistuttaa aika paljon kangasrouskua, eli se on myös tämmöinen niin punaisen ruskea, ehkä vähän tummempi kuin mitä, mitä tämmöinen kan- tavallinen kangasrousku on, varsinkin silloin kun sen sienen kääntää toisinpäin, niin tota sekä, sekä heltat että jalka on, on vähän tummempia kuin kangasrouskulla. Sikurirouskusta irtoaa hyvin paljon tätä valkoista maittiasnestettä, että sekin on tämmöinen hyvä tuntomerkki. Ja sikurirousku on siinä mielessä mukava rousku, että sitä ei tarvitse keittää. Eli se on aika miedonmakunen! Niin siinä ei ole tämmöistä kangasrouskun kirpakkuutta. Ja siitä tulee erinomasta mu- muhennosta, taikka mä itse kokeilin tätä vähän aikaa sitten Esimerkiksi tuossa tota, sienimurekkeessa, johon tuli mun tapauksessani soijarouhetta ja, ja sipulia ja rouskuja, niin siitä tuli todella hyvää.
2: No aika monta ruokasientä nyt on tässä jo tällä matkalla löydetty. Mietitään vielä, mitä puuttuu, mitä ei ole vielä nähty, mitä kannattaa metsästä yleensä poimia mukaan. Me ei vielä nähty tatteja. Aivan. Rouskut, haperot on nähty, tatit puuttuu. Mistä niitä lähdetään metsästämään?
8: No, lähdetään eteenpäin katsomaan, jos sieltä vaikka löytyisi.
0: Sienetkin jatkuu jälleen viikon kuluttua ja silloin puhutaan ainakin tateista. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa kuulemme siitä, miten taidot ehkäisevät väkivaltaa. Kuulemme ikääntyvien palveluiden kehittämisestä. Tutustuimme lintukirppuihin ja elonheräviin taideteoksiin. Edellä kävimme vielä sienissä. Lisää aiheesta menetissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.